0: Всем привет! В эфире шестой сезон подкаста Терра Инкогнита. И для вас его проведу я, Евгений Гаглоев. Мы начинаем знакомство с финальным Томом Саги Пандемониум, который совсем скоро поступит в продажу. И если вы готовы, то сегодня будем читать уже третью главу. Ну, конечно же, без спойлеров. Вот и так мы начинаем. А, глава третья. Горящая пентаграмма. Скорпион упал навзничь и больше не двигался, но пентаграмма вокруг него продолжала сиять и искриться, освещая галерею первородных. Молнии, бьющие от меловых линий, с треском скользили по древним стенам и потолку, словно извивающиеся щупальца, ощупывающие жуткие украшения из старых костей. Воздух наэлектризовался до такой степени, что у Тимофея, да и остальных, волосы встали дыбом. Зверев кожей ощущал темную энергию, скопившуюся сейчас в галереи. Кровавый ритуал Платона Евсеевича Долмацкого завершился. Багровый купол над городом был создан, и теперь его удерживали навоявленный лев и две его соратницы. Как только Платон Евсеевич опустился на пол, силовое кольцо вокруг начерченной им пентаграммы исчезло, и Серафима, не удержавшись, влетела внутрь и рухнула на колени». Не обращая внимания на голубые извивающиеся молнии, всхлипывая, она поползла к отцу. Ангелина, Клим и Тимофей бросились за ней, с опаской поглядывая на догорающих трепичных кукол. Серафима тормошила отца, трясла за плечи, но Тимофей сразу понял, что Скорпион мертв. Платон Эвсейч Далманский лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Его осунувшееся лицо выражало лишь покой и умиротворение. Для него все уже закончилось. Ангелина присела рядом с ним на корточки и положила руку на плечо рыдающей девушки. Тимофей опустился по другую сторону от Серафимы. Он не знал, что ей сказать, как и Клим, пораженный смертью председателя Королевского Зодиака. Он-то всегда считал Платона Далматского этакой непоколебимой глыбой, сильнейшим человеком в своем окружении, самым могущественным магом из всех своих знакомых кроме разве что мастера игрушек, но оказалось, что и у Скорпиона есть свой предел. Сейчас Тимофей видел лишь пожилого, безмерно уставшего человека, который совершил немало ужасных ошибок и поплатился за это собственной жизнью, подарив другим шанс избавиться от наступающих врагов. Клим хотел что-то сказать Серафиме, но в этот момент медальон Скорпиона на груди Платона Евсеевича ярко засветился – По его бриллиантовым граням зазмеились тонкие голубые молнии. Рассыпая вокруг себя маленькие искры, медальон плавно поднялся в воздух и завис, удерживаемый лишь тонкой блестящей цепью. Клим и Тимофей изумленно на него уставились. Им уже приходилось видеть подобное раньше. И они знали, что это значит. Плачущая Серафима пока ничего не замечала. «Я предполагала что-то подобное», – тихо сказала Ангелина. Она аккуратно сняла цепочку с шеи Платона Евсеевича и надела ее Серафиме. «Что вы делаете?» – простонала девушка. «Похоже, медальон избрал нового владельца». «Это наследие твоего отца», – мягко произнесла мать Тимофея. «И он не мог выбрать никого лучше». «Я... я не понимаю», – всхлипнула Серафима. «Круг королевского зодиака должен оставаться полным при любых обстоятельствах», — пояснила Ангелина. «Теперь ты — наш новый скорпион. А Платон Евсеевич... Он навсегда останется вот здесь!» И она положила руку на сердце Серафима. К ним осторожно приблизились Тарас Тахеев и Виктор Щеглов. Редактор «Клыковской газеты» только что вошел в ритуальный зал. Выглядел он изрядно потрепанным. Волосы стояли торчком... В них запутались комья земли и кусочки льда, а на лице виднелось несколько свежих синяков. «Не доглядел!» – расстроенно прошептал Щеглов. «Змееносец убил весы и нашего третьего. Я успел его увидеть, когда приходил в себя. Он совсем недавно выбежал из дверей галереи и скрылся в лесу. Тут он заметил полыхающее тело Стаса в боевой кожаной броне и изумленно вытаращил глаза». «Как?» – только и мог произнести Щеглов. «Позже тебе объясню», – пообещал ему Тарас Стахеев. «Нам нужно поскорее вернуться в город», – твердо сказала Ангелина, поднимаясь с колен. «Я ощущаю волнение в воздухе, и оно становится все сильнее. Там действительно происходит что-то страшное». «Огненный дракон возвращается», – кивнул Клим. «Но мы не можем просто так взять и уйти», – сказала Серафима, вытирая слезы. «Не можем оставить его здесь», – она смотрела на тело отца. «О нем не тревожьтесь», — шагнул вперед Тарас Стахеев. «Ушел великий человек, и мы обязательно воздадим ему все почести, но сделаем это чуть позже. Оплакивать погибших будем потом. И боюсь, если вы не поторопитесь, их будет много. Так что сейчас лучше поспешите в Клыкова, а мы здесь обо всем позаботимся». Понимая, что он прав, Серафима, Тимофей и Клим поднялись с пола и медленно двинулись к выходу. Серафима продолжала тихонько всхлипывать, и Клим нежно обнял ее за плечи. Она несколько раз обернулась на тело Платона Евсеевича, но затем глубоко вздохнула и вскинула голову. «Нужно исполнить все наказы отца. Мы сделаем все, чтоб его жертва не стала напрасной», – произнесла она. «Именно так девочка поддержала ее Ангелина. Настало время показать всем этим потусторонним гадам, что зря они сунулись в наш мир». В это время в распахнутые двери зала ворвались запыхавшаяся Елена Федоровна Бородина и Лариса Аркадьевна Оренская. Мы приехали как только смогли, с порога выдохнула директриса Академии, но тут же осеклась, увидев Ангелину Звереву, потрясенных ребят и тела, распростертые на полу и освещаемые вспышками молний. Последовали изумленные возгласы и расспросы сожаления и соболезнования, но Тимофей уже слушал их полухо. Случилось только всего, и ему нужно было это переварить. Мать оказалась живой, весь старый состав королевского зодиака уничтожен. Верховная мать змеи уже начала свой ритуал, и скоро огненный дракон придет в этот мир, и впереди их всех не ждет ничего хорошего. Пока радовало лишь одно – не придется возвращаться в Клыкова пешком.